0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja, man glaubt es fast gar nicht, mal wieder ein neuer Fonds. Ich dachte, es ist Winterzeit vor allem am Kapitalmarkt, aber nein, es gibt einen neuen Fonds und zwar Vanagon Ventures. Ich spreche mit Axel Reutsch, er ist Co-Gründer und General Partner von Vanegan Ventures. Ein Fonds aus München, der gerade sein First Closing verkündet hat. Und äh, ich spreche mit Axel über das Funding-Klima, ich spreche mit ihm über die Thesen oder die Strategie des Fonds und natürlich auch über die ersten Investments. Also ein sehr spannendes Gespräch, das auf euch wartet. Jetzt, wie gesagt, mit Axel Reutsch, Co-Gründer und General Partner von Vanegan Ventures.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich Axel Reutsches hier, Co-Gründer und Generalpartner von Vanegan Ventures. Hallo Axel. Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Ja, und äh, Glückwunsch zum Announcement von meinem Fonds. Ja, ja.
1: da haben wir doch jetzt äh, lange darauf hingearbeitet. Immer schön, wenn sowas am Ende aufgeht.
0: Ja, wir beide kennen uns hier schon aus dem Podcast, das ist schon lange her, ne? da warst du bei Sortlist noch.
1: Ich erinnere mich, ja. Ich hatte auch gleich nochmal nachgeschaut, das war vor ungefähr drei Jahren. Mhm. Äh, da hattest du uns zur Finanzierungsrunde von Sortlist beauftragt, äh, bzw. interviewt. Ähm, an Sortlist hatte ich damals meine erste Firma verkauft und da war ich schon mal äh, erfreuter Gast.
0: Ja. Mich. Und jetzt die Seiten des Tisches gewechselt.
1: Genau. Ja. So sage ich es auch manchmal. Nach Agenturmatching Sortlist habe ich dann doch gemerkt, dass ich wieder was eigens an den Start bringen möchte, hatte dann Glück, einen sehr guten Freund die Idee zu entwickeln in das neu entwickelt oder sich neu entwickelnde Startup-Ökosystem rund um die nächste Technologiefamilie, AI-Blockchain, zu investieren. Und dann hatten wir relativ früh Personen, die an uns geglaubt haben. Wir haben den Fonds gestartet vor nun zwei Jahren. Und jetzt haben wir den ersten öffentlichen großen Milestone mit unserem First Closing erreicht.
0: Ja, lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Also der der Fonds ähm, gibt es seit zwei Jahren. Jetzt gibt es äh, das First Closing über 30 Millionen Euro, habe ich ge richtig gesehen?
1: Den Fonds gibt es in der Form seit März tatsächlich. Wir haben vorher als eine Art Business Angel Syndikat gestartet hm. ähm, und die ersten Investments gemacht. Und wenn du in Deutschland dann irgendwann den Status eines Fonds erreichen willst, musst du dich bei der Waffen registrieren, hm. was wir nach einem Jahr getan haben. Die ersten zehn Investments sind erfolgt und wir haben gemerkt, dass sowohl das Thema als auch wir als Team damit Susanne, die auch hinzugekommen ist, sehr, sehr gut funktioniert und haben dann gesagt, okay, wir, wir zielen größer mhm. und haben als Zielvolume für den Fonds 30 Millionen mhm. aufgrund verschiedener Parameter festgelegt und das First Closing sind nicht schon die 30, Verstehen. sondern du machst ein First Closing zwischen 15 und 25 Prozent des Fonds. Da sind wir jetzt auch gelandet. Mhm und ähm, gibt es sozusagen dem Markt bekannt, dass du existierst und ähm, jetzt auch
0: aktiv investierst und weiter im Fundraising bist. Das heißt, es können sich erstmal potenzielle LPs bei euch melden?
1: Genau, wir haben jetzt schon über 30 LPs, ähm, verschiedene Ticketgrößen. Ähm, wir werden aber letztlich vermutlich so, ja, doch nochmal eine gute eine gute Summe an LPs hinzunehmen in Zukunft. Wir sind mit vielen, vielen in Kontakt, wo jetzt auch einige darauf gewartet haben, dass wir unser First Close schaffen, mhm. wobei wir auch sehr froh sind. Und dementsprechend werden wir tatsächlich aber noch bis circa... Ähm, Oktober, November 2024 im Fundraising sein, was so ein normaler Zeitraum ist. Mhm. Als als Emerging äh, Fund Manager, also sprich ist ja unser erster Fonds. Und dementsprechend, genau, investieren wir in Startups und Fundraising parallel.
0: Und das finde ich eine ganz schön, also wahrscheinlich geht es nicht anders, aber ganz schön Balanceakt eigentlich hinterher. Ne, Man muss auf der einen Seite, möchte man schon Geld ausgeben, auf der anderen Seite muss man sicherstellen, dass auch genug reinkommt.
1: Ist richtig. Ähm, das ist ein bisschen das Schicksal, dass du als Emerging Fund Manager hast. Denn normalerweise gucken LPs natürlich auf deinen Track Record als, mhm. als Manager und sagst, okay, welche erfolgreichen Investments sind schon getätigt. Als Emerging Manager mhm. mit deinem ersten Fonds hast du das normalerweise nicht in der Form. Wir haben aber deswegen schon gesagt, im Rahmen des Business Angel Syndikats machen wir die ersten Investments. Wir zeigen, dass wir Access kriegen, dass wir die These durchdacht haben, rund um Climate Finance ähm, und sind dementsprechend beides parallel. Ähm, ist aber nicht schlimm, weil du dich auch ständig weiterentwickelst mit den Investments, die du machst, mit den Startup-Gründern, mit denen du dich unterhältst. Du lernst jedes Mal so viel dazu ähm, und das ist auch, glaube ich, wichtig, um, ein, um eine Fondthese zu verfolgen, die auch tatsächlich immer wirklich am Puls der Zeit ist sind immer weniger Monate kann sich auch technologisch viel ändern. Wir haben das gesehen, als JetGPT aufkam, plötzlich hast du eine völlig neue ähm, völlig neue Use Case für eine Technologie, die vorher lange ähm, sich nicht so entwickelt hat, wie 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 erhofft und dementsprechend musst du auch deine Vorthese aus unserer Sicht immer wieder iterieren und mhm. das passiert am besten, wenn du die Dinge parallel machst. Und das haben wir bisher auch gut geschafft.
0: Sagt mal ein jetzt zu eurer Fondthese und vielleicht auch zu den Themen, in die ihr konkret investiert.
1: Ja, wir haben die Fondthese daran entwickelt, dass wir sehen, es gibt zwei große Megatrends, die tatsächlich derzeit zusammenkommen. Einmal Digitalisierung, ähm, vor allem des Mittelstands. Da haben wir in Deutschland natürlich eine riesige Bandbreite im Unternehmen und Dekarbonisierung. Also wir wissen, dass wir die Wirtschaft ein Stück weit umbauen müssen. Weniger Ausstoß, mehr Offsetting, mehr transparente Lieferketten, grüneres, regeneratives Wirtschaften. Und diese beiden Megatrends treffen, aus unserer Sicht hat natürlich auch eine Gesellschaft in Deutschland, in der viele, viele Fachkräfte fehlen. Die Zahlen variieren, aber bis zu 3,8 Millionen ausgebildete Fachkräfte fehlen. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt natürlich sich dieser Transformation stellen und auch stellen müssen. Der Druck kommt aus der Politik, aus der Regulatorik, von Banken, die lieber grüne Kredite vergeben und dadurch die die Kreditkosten senken, müssen die Unternehmen sich natürlich ein Stück weit umbauen und anpassen. Und das ist aber gar nicht so einfach, wenn dir die, die Unternehmen in die in den Unternehmen die Personen fehlen, die das natürlich umsetzen können, weil eben so viele Fachkräfte fehlen. Und das ist, heißt für uns, es gibt einen großen Druck für Innovation um Startups natürlich, die diese Lücke füllen werden und Unternehmen mit der möglichen Technologie zu, äh, auszustatten, um diese Transformation zu meistern, um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben, und deswegen sagen wir, Venture Capital ist genau die richtige Methode derzeit, um diese Transformation zu bewerkstelligen. Und ähm, da haben wir unsere These ausgerichtet und investieren genau in Firmen, die Unternehmen dabei helfen können. Der, die Umbau zu einer grünen Wirtschaft eben nicht nur als Kostenfaktor zu sehen, sondern damit auch die Gewinne zu steigen.
0: Und so rein vom Team-Setup, ich habe gesehen, ihr macht das zu dritt. Deine beiden Mitgründer, also oder Gründerinnen Gründer kommen, habe ich gesehen, so ein bisschen aus dem Blockchain, aus der Blockchain-Ecke. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Agenturecke. Wie trefft ihr euch jetzt quasi in dieser neuen ähm, Climate- und Fintech-Welt?
1: Ja. Yeah. Wir kommen im Grunde aus drei verschiedenen Richtungen, du hast recht, wir haben einen, einen starken Blockchain-Muskel ausgebildet, wir haben alle im Web 2 erstmal schon an verschiedenen Transformationsprozessen teilgenommen und die Susanne zum Beispiel bei der Allianz die ähm, Smartphone-Strategie ausgerollt, Sandro war dann über Microsoft, hat immer die Brücke geschlagen zwischen neuer Technologie und Anwendungsfällen aus der Wirtschaft ganz konkret und ich hatte ja wie wir schon im letzten Podcast festgestellt haben, eine Firma gegründet im Bereich ähm, Plattform-Business, ähm, Matchmaking und das heißt, ich habe einen unternehmerischen Background, ähm, Corporate und Technologie und wir haben immer gesagt, die aktuelle neue Welle des Internets, ähm, die dritte Welle, die für uns aus Blockchain, KI, ähm, maschinen to machine interaktion besteht, ist der Treiber für dieses neue Internet und dadurch haben wir ähm, von allem, was was man braucht, um Unternehmen in der Frühphase bis zu einer Spätenphase zu entwickeln, das nötige Know-how und haben uns auch tatsächlich über den wir kennengelernt, Sandro und Susanne, früh bei der Allianz und ich kenne Sandro schon seit mittlerweile sechs Jahren und die Idee zu Wendegen ist dann auf dem Weg zum zur Hochzeit von einem guten Freund entstanden und so haben wir uns eigentlich zusammengefunden und ja, arbeiten auch auch sehr gut zusammen.
0: Wie und apropos Arbeiten, wie würdest du sagen, wird die Zusammenarbeit mit den Startups dann sein, also wie, wie nah seid ihr da dran? Das kommt immer drauf an. Also wir sind sehr
1: gut in dieser Phase, wenn die Teams sich natürlich mit dem ersten Product-Market-Fit äh, gefunden haben und in der Phase, in der wir auch investieren, also wenn mhm. die Teams so zwischen drei und sechs Mitarbeiter groß sind, äh, bis zu einer Phase bis zu, was ist 15, 20, 25 und dann kommen die Startups natürlich in verschiedene, sage ich mal, Phasen, in der sie mal mehr Hilfe, mal weniger Hilfe brauchen. Und das ist auch keine Hilfe im Sinne von, dass wir alles besser wissen, aber es ist eigentlich ein gesundes Sparring, was mhm. wir mit den mit den dann, ähm, führen und das ist dann in der Hilfe, eine neue Finanzierungsrunde aufzubauen, mhm. unser Netzwerk von Investoren einzusetzen und um zu sagen, schau mal, das Team Race gerade die nächste Runde. Wir werden wieder mitmachen ähm, und können natürlich auch, weil wir diese Übersetzerqualitäten haben, unter anderem Blockchain Technologie gut verstehen, natürlich auch anderen Investoren aufzeigen, wo hier die Potenziale liegen und dadurch den, den Startups sowohl in dieser frühen Wachstumsphase als auch in der Zusammenstellung der Folgerunde unterstützen. Und das macht uns großen Spaß.
0: Ich frage mich immer, es gibt ja Fonds in so unterschiedlichsten Ausprägungen, ne? auch von den den von von den ja. ähm, von Volumen her. Was ist denn eigentlich so das Ideal-Setup? Ne? Weil 30 Millionen, ähm, ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wenn man überlegt, wie ein Fonds sich eigentlich finanziert, mhm. so ein richtig Riesenteam kann man damit nicht aufbauen. ne? Das
1: ist richtig. Du versuchst eigentlich die Fondsgröße herzuleiten davon, wie viele Unternehmen du finanzieren möchtest und wie groß dein Anteil daran ist. Und wir haben für uns gesagt, wir glauben, dass wir eine Portfoliogröße von 35 bis 40 Unternehmen einerseits gut begleiten können, weil okay. natürlich nicht immer alle Startups gleichzeitig ähm, uns brauchen und okay. andererseits reduzierst du so das Risiko, eines Ausfalls des eingesetzten Kapitals. Also das ist praktisch das Thema Power Law, was da dahinter steht. Wie viele Investments brauchst du, um bestenfalls sicherzustellen, dass nicht das ganze Kapital ähm, äh, weg ist, wenn es mhm. alle Startups nicht schaffen. So. Gleichzeitig weißt du aber ab einer gewissen Anzahl, und das liegt eben so um die 30, ist die Chance sehr hoch, dass du ein bis drei Firmen dabei hast, die den kompletten Fonds returnen können, sagt man. Und das ist so ein bisschen die Erfahrungswerte aus den letzten fünf bis zehn Jahren. Hier landen wir also und weil wir an einer Firma zwischen zwei und vier Prozent ähm, halten möchten und auch gleich in der Lage sein möchten, nochmal nachzulegen bei, mhm. bei jungen Startups, die sich sehr, sehr gut entwickeln oder auch bei denen, die in Schieflage geraten, kommst du dann rechnerisch irgendwann auf eine Fonds-Size von, von 25 bis 35 Millionen raus. Mhm. Und das haben wir für uns drei dann auch gesagt. Das schaffen wir, das trauen wir uns zu. Wir werden definitiv äh, das Team auch erweitern. Wir haben jetzt schon sehr viele Menschen, die uns unterstützen, sonst wäre sowas auch gar nicht möglich. Aber so kommst du praktisch auf dem, dem, in Theorie auf die Vorgröße.
0: Und diese Fondsgröße, noch nochmal ganz kurz, 30 Millionen, roundabout, 25 bis 35. Ähm, ist es denn gerade leichten Fonds zu raisen? Weil sagen wir, die Stimmung am Markt so von da aus betrachtet, ist eigentlich die, wo ich denken würde, fahr lieber ein Jahr in Urlaub und mach dann den Fonds, oder? Also Wie, wie ist das gerade?
1: Ja, sag ich mal, Timing ist ja immer einerseits das, das Stück weit unter Kontrolle, andererseits ist Timing natürlich auch das, mit dem du arbeiten musst. Mhm. Und derzeit ist es für viele Startups schwierig, Kapital zu raisen, dementsprechend auch für uns, weil wir letztlich natürlich auch ein junges Unternehmen sind. Und wir haben länger gearbeitet, gebraucht, als wir ursprünglich gedacht haben, das kann man schon sagen, weil natürlich aufgrund verschiedener Makroökonomischer Faktoren, die wir alle kennen mit dem Krieg in der Ukraine, Inflation, Gaspreise, hat natürlich generell die Lust am, am risikoreichen Investieren, was ja natürlich Frühphase-Investments immer sind, schon gedämpft.
0: Mhm.
1: Dementsprechend haben wir die Erfahrung gemacht, um, um, Investoren, die in Fonds zum Beispiel investieren, gucken sich die Teams viel länger an, man arbeitet miteinander. Mit unserem Ankerinvestor Jörg Walden zum Beispiel haben wir über ein halbes Jahr schon viel auf Deals geschaut, haben mhm. unter und pro gemeinsam geholfen, bis dann wirklich die Entscheidung kommt, okay, man glaubt so aneinander, dass man jetzt auch investiert. Und da sind die Phasen derzeit länger. Wir gehen aber alle davon aus, dass es das 2024 wieder ein Stück weit sich entspannt. Man sieht schon jetzt, dass die Bewertungen der Startups wieder höher werden, dass das Risiko generell wieder als nicht so hoch wahrgenommen wird, dass es wirtschaftlich im Ganzen einen Einbruch noch gibt. Und dementsprechend kommt jetzt so langsam der Glaube wieder zurück an diese Asset-Klasse. Wir sagen immer, es ist die beste Zeit zu investieren. <lacht> weil Startups, die es jetzt schaffen, in so einer Phase, ähm, werden es auch danach schaffen, gerade dann. Das heißt, wer jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, zu investieren, wird sich über, über einige hoffentlich schöne Returns in der Zukunft freuen. Mhm.
0: Ja, es sind ja spannende Faktoren, die bei euch zusammenkommen. Ne? Einerseits seid ihr quasi ein First Fund, das heißt, ähm, ihr müsst euch beweisen und die Allokation von Kapital ist vielleicht nicht ganz einfach zeitgleich. Ja. Habt ihr einen Megatrend, der gerade jetzt seinen sein, vielleicht sein, sein Investitionsfenster hat, wo, wo er attraktiv ist, wo vielleicht auch Claims verteilt werden und dann auf der anderen Seite ist natürlich Geld für viele Startups gerade noch wertvoller als ähm, vielleicht vor zwei Jahren. Ne?
1: Das ist richtig. Du hast natürlich bei Startups gerade die, machst die Erfahrung, dass die, die 2021 oder 2022 enorm viel Geld eingesammelt haben, teilweise auch zu viel bekommen haben. Dadurch werden die Entscheidungen nicht immer besser. Ja. Und jetzt kristallisiert sich ein Stück weit raus, welche Geschäftsmodelle auch gerade mit den neuen Technologien wirklich gebraucht werden. Und der Bereich, sage ich mal, Climate, Fintech, also der Umbau zu einem Finanzsystem, in dem ein Stück weit mehr darauf geachtet wird, welchen, welchen Impact das eigene Wirtschafts hat, ist natürlich ein Trend, aber gleichzeitig auch was, was sich die nächsten 15 bis 25 Jahre nicht ändern wird. Das heißt, eigentlich so ein wirklicher Trend ist es nicht, es ist einfach die, das, was wir gerade machen müssen als Gesellschaft und als, als Volkswirtschaft, auch über ja. Deutschland natürlich hinaus. Und da sind wir sicher, dass, dass der Innovationsdruck hoch bleiben wird oder sogar noch wächst. Und eigentlich großartig für Venture Capital, aber du musst, genau wie du sagst, es doch immer noch mal länger erklären und den Risikoappetit dann doch noch locken. Aber ähm, da sind wir guter Dinge
0: und großartig für Venture Capital vielleicht nochmal was kann denn jetzt schiefgehen bei euch also ne, gibt es da so Challenges die euch nachts nicht schlafen lassen wo du sagst also zum Beispiel wenn man den Fund nicht geclosed bekommt ist das ein Szenario mit dem man sich beschäftigen muss
1: eigentlich nicht wirklich denn alle Investments die man macht sind ja auch da selbst wenn es der Fonds, in Anführungsstrichen nur 20 Millionen groß wird das heißt mhm. du machst den Fond ja nicht du wickelst den nicht wieder ab nur weil du die die Zielgröße nicht erreichst es wäre natürlich schade weil wir dann nicht die die Höhe der Anteile erreichen bei den Firmen aber auch da, wir werden eher auf Portfoliogröße optimieren als auf Anteilshöhe. Aber ich glaube, so sowas wie
0: Management Fees oder Carries und solche Geschichten, das ist ja wahrscheinlich irgendwann wird es ja auch unattraktiv, ne?
1: Ja, aber sage ich mal, als Fonds ähm, mit mit drei, drei GPs, ähm, bist du profitabel ab ungefähr 12 bis 13 Millionen Euro ah, ja. ähm, Kapital, das du verwaltest. Das ist also etwas, was wir uns definitiv zutrauen, So hätten wir es gar nicht gestartet. <lacht> mhm. ähm, aber klar, es ist natürlich attraktiver, zwei Prozent Management-Fee von 50 Millionen zu bekommen als von mhm. 10. Mhm. Aber wir sind gestartet mit einer Perspektive für die nächsten 15 Jahre uns beruflich mindestens hier, hier zu entwickeln. Mhm. Und natürlich ist das Risiko da hoch, aber gleichzeitig sind sowohl die persönlichen als auch die finanziellen äh, Potenziale natürlich hoch. Und ich sag mal, wir machen es jetzt nicht nur für die Carry, sondern es macht einfach Riesenspaß, äh, mit den Startup-Teams zusammenzuarbeiten und die Investoren, die wir mit auf die Reise genommen haben, da diese Welt zu entführen. Ähm, 90 Prozent unserer, unserer LPs hatten vorher noch keine Investments in venture Form zum Beispiel. Das heißt, mhm. das ist alles, was, wo wir gemeinsam sagen, das Investment-Vehicle Vanagon, das ist ja praktisch aus den USA, der Van, that Drives Like a Wagon, äh, die VW-Fahrer unter uns kennt, der der Surfer bus der mhm. bei uns in Deutschland als der T3 unterwegs das ist in den USA der Venegan. und wir haben gesagt, wir nehmen alle kommen an Bord in unser Investmentvehikel und wir, wir jagen die dritte Welt des Internets und ähm, das ist auch ein bisschen das Flair, das wir bei uns haben.
0: Super. Dann drücke dafür die Daumen. Vielleicht noch zum Schluss, wer darf sich melden bei euch? Also Investoren haben wir gerade schon gesagt oder weitere ähm, LPs möglicherweise. Ne? Äh, wer noch? Absolut, LPs, ähm, aber auch gerne Corporates, die
1: sagen, sie interessieren sich hier sehr dafür, was Startups in den Bereichen gerade voranbringen. Wir sind super gut darin, sage ich mal, die Punkte zu, zu verbinden, die nur wir sehen, also die Netzwerke auszuspielen und unsere Startups, aber auch die portfolio nehmen die wir uns anschauen, mit echten potenziellen Kunden zusammenzubringen. Mhm. Und natürlich Startups, die sagen, man, dieser Bereich Climate, Fintech, Blockchain AI, das ist das, wofür ich brenne, wofür ich Produkte entwickle. Ähm, wir investieren gerne und wie ihr habt ja gehört, Portfolio soll mindestens 35 Firmen groß werden. Bei 10 sind wir, da ist also noch Luft.
0: Super. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Eigentlich nicht. Ich würde nur <lacht> wirklich
1: sagen, trotz der der Makroumgebung, äh, alle, die in dem Bereich aktiv sind, glaubt an euch. Ähm, baut das, wofür euer Herz brennt. Es wird sich lohnen. Und ähm, wenn ihr
0: Unterstützung braucht, wir sind da. Perfektes Schlusswort. Axel, vielen Dank und äh, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Jan, hab vielen Dank. Ich freue mich drauf und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Axel Reutsch, Co-Gründer und General Partner von Venegan Ventures und das war wirklich ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Ich drücke die Daumen, dass der Fonds genauso das Leben erblickt oder genauso geclosed wird, wie Axel das gerade beschrieben hat. Ich finde es auf jeden Fall super mutig, wie gesagt, von außen betrachtet gerade noch ein bisschen Katerstimmung am Kapitalmarkt, aber vielleicht ist genau das die Zeit auch, um einen Fonds zu gründen oder wie gesagt zu raisen. Das Ganze war natürlich jetzt kein Financial Advice, aber vielleicht trotzdem für euch, wenn ihr Lust habt, euch mit dem Unternehmen zu beschäftigen, die Links findet ihr in den Show Notes und ja, ansonsten danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und und falls ihr jemanden kennen solltet, der oder die hier mal reinhören sollte, dann natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!